0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e por poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, mas principalmente por poder compartilhar um pouquinho da Palavra do Senhor. Na semana passada, como eu já fiz muitas vezes, eu assisti um filme com os meus irmãos. E esse filme era uma animação. E é curioso e interessante perceber como muitas vezes... Animações feitas para crianças contêm mensagens que as crianças não conseguem entender, mas nós que somos adultos conseguimos compreender e fazem toda a diferença na nossa vida. E nessa animação em específico, é, em um determinado momento do filme, um professor tenta ensinar o seu aluno sobre a importância de valorizar aquilo que você já tem. E para que o aluno possa aprender isso, o professor conta uma história sobre um peixe, um peixe que tinha certa idade e tudo que ele queria era morar no oceano. O maior sonho da vida dele era morar no oceano. E toda vez que ele contava esse maior sonho para outras pessoas, para outros peixes, na verdade, ele sempre ouvia a mesma resposta. Mas você já está no oceano, você não precisa ir para o oceano, você já mora no oceano. Mas aquele peixe dizia, não, não, isso aqui não é oceano, isso aqui é só água isso me fez pensar muito sobre como muitas vezes nós não temos noção de como nós somos abençoados, de como Deus tem cuidado de nós. E nós sempre estamos reclamando e reclamando porque o coração humano, o coração do ser humano, ele sempre quer mais do que ele tem. E portanto ele nunca é grato e nunca está suficiente com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. E por isso nós estamos cons constantemente murmurando. E como é difícil caminhar e estar junto de alguém que constantemente está murmurando. Como é complicado conviver com aquela pessoa que quando está muito frio reclama que está frio demais. Mas quando está calor reclama de que está muito calor. Como é complicado conviver com aquele tipo de pessoa de que quando pede por uma água e a água está gelada ela diz que a água está gelada demais mas quando a água vem em temperatura natural a pessoa pede por um gelo porque a água tinha que estar mais gelada que aquilo como é complicado conviver com uma pessoa que quando não chove reclama que o tempo está seco mas quando começa a chover fala que está chovendo demais como é difícil conviver com uma pessoa que sempre tem o pensamento de que nada está bom e refletindo um pouco sobre isso eu pude perceber que muitas vezes nós somos essa pessoa para o Senhor, pois constantemente estamos reclamando e vivemos a nossa vida e falamos aquilo que sai da nossa boca como se nada estivesse bom. Mas a verdade é que nós devemos ser sempre gratos e gratos ao Senhor em todo o momento. Devemos parar de, de murmurar e simplesmente agradecer. Pois é a partir do Senhor que nós recebemos a dádiva da vida. É a partir da ação de Deus, da ação do Senhor que nós podemos respirar. O ar que respiramos foi concedido pelo Senhor e só por isso deveríamos ser gratos. Deveríamos ser gratos, pois Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e em todo o tempo. E se pararmos para pensar nesse tempo difícil que estamos vivendo de pandemia... Nós deveríamos ser gratos pelo Senhor simplesmente por não termos sido infectados. Nós deveríamos ser gratos ao Senhor por simplesmente não perdermos um familiar ou um ente querido. Nós deveríamos ser gratos simplesmente por permanecermos vivos, por sobrevivermos a isso tudo que está acontecendo. Portanto, eu realmente acho que nós devemos ser gratos ao Senhor em tudo que recebemos dEle. Mas gratos a ponto de entendermos de que devemos recomeçar a nossa vida, mediante ao sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Portanto, o tema da minha mensagem de hoje é: gratos a ponto de recomeçar. E para que possamos refletir sobre esse tema, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17 do verso 11 ao verso 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Eu vou ler a palavra na linguagem NVT e espero que você possa acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor Deus diz, Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, dez leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens, onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem, levante-se e vá, sua fé o curou. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama e esse Deus que está conosco em todo o tempo. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento, clamamos, Senhor para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a sua palavra faça vida em nosso viver. E te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra é tudo o que precisamos para desfrutarmos da verdadeira vida que o Senhor preparou para nós. Nos abençoa, Senhor, para que possamos nos tornar pessoas cada vez mais parecidas contigo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu realmente amo esse texto. Eu realmente acredito que esse texto nos ensina muito sobre gratidão. Esse texto nos ensina a sermos gratos de forma que agrade o coração de Deus. Mas para agradarmos o coração de Deus exercendo gratidão, precisamos fazer algumas coisas. E essas três coisas notarão e serão os três pontos da minha mensagem de hoje. E o primeiro ponto é ir ao encontro de Jesus. Eu não sei se você já sentiu essa dificuldade, mas muitas vezes é muito difícil conviver com pessoas que sempre reclamam das mesmas dores, mas nunca vão no médico descobrir o porquê essas dores existem. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que sempre reclamam da dor no pescoço, da dor no ombro, da dor na perna, da dor no joelho, mas nunca vão no médico descobrir o porquê elas sentem essa dor é interessante perceber que muitas vezes, muitas pessoas e muitos crentes fazem as mesmas, a mesma coisa com problemas que são espirituais. Muitas vezes pessoas estão sempre desanimadas, pessoas estão sempre desmotivadas. As pessoas sempre sofrem para se libertar de sentimentos e de pensamentos ruins, mas ao invés de buscarem ao Senhor... Para terem as suas vidas renovadas, elas simplesmente permanecem reclamando em relação aos problemas que estão enfrentando. Nós precisamos entender, irmão, que o sofrimento faz parte da vida do crente. Isso é bíblico, está nas escrituras. Todo aquele que realmente busca seguir a Jesus vai enfrentar sofrimentos. Mas esses sofrimentos, eles devem ser de certa forma, vividos em nossa vida enquanto estamos sendo cuidados pelo Senhor. Enquanto a partir do auxílio do Espírito somos renovados e fortalecidos para que possamos permanecer em pé, mesmo em meio ao sofrimento em mesmo em meio à dificuldade. A verdade é que o nosso Deus espera que a gente vá até Ele nos momentos difíceis. O nosso Deus espera que a gente vá até Ele nos momentos de aflição, pois o nosso Deus quer o melhor para nós. O Senhor deseja em ter um relacionamento conosco. O Senhor quer de todo o coração cuidar das nossas vidas. Deus quer enxugar as nossas lágrimas. O Senhor quer nos orientar. O Senhor quer nos transformar. Afinal, Ele sabe aquilo que é melhor para aqueles que são os seus filhos. Portanto, meu irmão e minha irmã, não importa a situação que você está enfrentando, não importa a situação em que você se encontra, você precisa buscar o Senhor. Pois quando você busca o Senhor, Ele te ajuda a superar esse problema. Ele te ajuda a solucionar esse problema, para que você possa voltar a caminhar com Ele. Para que você possa ser transformado por Ele durante a sua jornada. Assim como aconteceu com esses leprosos. Quando nós estudamos sobre o contexto desse texto e o que acontecia na época de Jesus em relação àqueles que eram leprosos, nós podemos perceber que aqueles que tinham essa enfermidade enfrentavam extremas dificuldades. A verdade é que, a verdade é que aqueles que tinham lepra, eles eram marginalizados. E nós podemos perceber é que muitos que tinham essa enfermidade Eles andavam errantes no deserto, não tinham onde morar Nós percebemos que aqueles que eram leprosos eram considerados pessoas que eram impuras Os leprosos eram considerados pessoas pecadoras E ninguém, exatamente ninguém queria se relacionar com aqueles que tinham essa enfermidade E agora eu quero que você imagine e se coloque no lugar de um leproso daquela época Onde você vivesse uma vida onde você não poderia sequer trabalhar para se sustentar. Onde todas as pessoas ao seu redor queriam distância de você com medo daquilo, da doença que você carrega. Mas principalmente com medo da opinião das outras pessoas em relação à sua pessoa. Imagina o quanto era difícil. E devido a essas dificuldades que os leprosos sentiam, eles foram até Jesus. E quando eles foram até Jesus... Eles puderam ser cuidados por Ele. Portanto, nós devemos sempre fazer o mesmo. Ao invés de ficarmos parados, lamentando, nós devemos buscar ao Senhor para que Ele faça a sua obra em nossas vidas. Assim como os leprosos devemos reconhecer os nossos problemas e apresentarmos esses problemas ao Senhor, o problema deles era a enfermidade, mas talvez o seu problema possa ser uma enfermidade também. O seu problema pode ser o desânimo, o cansaço, a tristeza. A sua vida de pecados onde você simplesmente não consegue vencer alguns pecadinhos. A sua preguiça, a sua procrastinação. Nós precisamos reconhecer os nossos problemas e nos apresentarmos ao Senhor. Apresentando aquilo que aflige o nosso coração para sermos cuidados por Ele para que Ele nos oriente e para que possamos desfrutar da vida que Ele preparou para nós. Pior do que conviver com aquela pessoa que sempre reclama das dores, mas nunca vai no médico, é aquela pessoa que procura o um médico, mas não segue aquilo que o médico está dizendo para ela fazer. Minha família toda é do interior de São Paulo, e lá na nossa família tem um caso que é bem engraçado. Um familiar nosso, ele sempre reclamava de uma constante dor no joelho. E essa dor no joelho incomodava ele demais. E a gente sempre falava, vai no médico ver, pode ser alguma coisa mais séria. Vai no médico ver, pode ser alguma coisa mais séria. E aquela pessoa simplesmente não ia no médico. Até que um dia a dor foi tão forte, que acredito que foi a dor que convenceu essa pessoa a ir no médico. E quando ela chegou no médico, ela teve que fazer alguns exames. E a partir desses exames, o médico falou, ó, oh, você precisa operar. Se você não operar, você vai continuar com essas dores. E olha, foi difícil convencer essa pessoa a realmente operar o seu joelho. Mas ela operou. Só que o médico deu algumas instruções. Após a cirurgia, ela teria que ficar 15 dias em repouso. Ou seja, ela teria que ficar na cama. Alguém teria que preparar a comida para ela, levar essa comida para a cama. E ela só poderia sair dali para ir no banheiro ou para tomar banho. Acontece que cinco, depois, cinco dias depois dessa cirurgia, essa pessoa já estava lá lavando a louça. Essa pessoa já estava lá lavando o quintal. Essa pessoa já estava lá preparando comida para ela. E, obviamente, a cirurgia não deu certo. Mais do que buscarmos ao Senhor, devemos receber a orientação que Ele nos dá, o cuidado que Ele nos dá. E obedecemos aquilo que Ele tem falado para nós. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem caminharmos de acordo com as ordenanças do Senhor pois para exercemos gratidão de forma que agrade o coração de Deus nós precisamos obedecer às suas ordenanças os leprosos quando foram até Jesus eles ouvem uma frase de Jesus e Jesus fala, vão de encontro aos sacerdotes para que vocês possam ser curados e eu realmente acredito que nesse momento aqueles leprosos eles ficaram extremamente decepcionados por quê porque muito provavelmente eles tinham ouvido histórias sobre Jesus eles tinham ouvido sobre como Jesus havia feito os cegos voltarem a ver multiplicado o alimento eles ouviram histórias de Jesus fazendo milagres grandiosos e portanto eles tinham muitas expectativas de irem até Jesus e serem curados por ele mas a verdade é que quando eles chegam até Jesus ao invés de cura eles recebem uma ordenança então eu imagino o pensamento deles. Mas será que dessa vez os sacerdotes vão conseguir curar, curar a gente? Será que realmente a gente vai conseguir? Ele é Jesus, ele é disse ser filho de Deus e ele não nos curou instantaneamente. Será que os sacerdotes realmente vão conseguir? Mas apesar de estarem inseguros, apesar de estarem com medo, apesar de estarem decepcionados por não terem sido curados de maneira imediata, aqueles leprosos, eles simplesmente decidem obedecer. E durante o caminho de obediência, eles foram curados. Eles foram completamente restaurados da enfermidade que eles carregavam. Isso me lembra de que muitas vezes nós pedimos e clamamos ao Senhor em relação a coisas que precisamos. Mas muitas vezes esquecemos que além de pedir ao Senhor, nós devemos obedecer as instruções que Ele tem nos direcionado. Pois enquanto obedecemos, Ele nos transforma. Enquanto obedecemos, Ele nos faz diferentes. Enquanto obedecemos a Ele, Ele transforma as nossa, a nossa situação. Nós precisamos entender que Deus faz muitas coisas por nós. Mas muitas coisas Deus não faz de maneira imediata. Nós precisamos entender que Deus opera em nosso viver de maneira progressiva. Eu realmente acredito que Deus nos transforma pouco a pouco e não de maneira instantânea. Afinal, aquilo que é instantâneo simplesmente não permanece. Se você perceber, tem muitas pessoas que alcançam sucesso, alcançam a fama de maneira instantânea. E três meses depois, ninguém mais lembra quem aquela pessoa era. Muitas pessoas ficam ricas de uma hora para outra de maneira instantânea quando ganham na loteria. Mas muitas perdem de maneira instantânea também, pois não conseguem organizar as suas finanças. Nós precisamos entender que aquilo que realmente muda as nossas vidas, aquilo que realmente é permanente em nosso viver, demora para acontecer. Portanto, muitas vezes no curto prazo, quando decidimos obedecer ao Senhor, nós não vemos os resultados ou não vemos os resultados que esperamos. Mas a realidade é que mudanças que são permanentes demoram para acontecer na nossa vida. Mas quando acontecem, nós percebemos que elas realmente valem a pena. Portanto, irmão, você não precisa esperar por resultados que são grandiosos para realmente ser grato ao Senhor. Afinal, tudo que acontece na vida, na nossa vida, é a graça de Deus operando em nós. Se temos ar para respirar, é a graça de Deus operando. Se temos comida para comer, é a graça de Deus operando. Portanto, irmãos, devemos sempre lembrar de que Deus sabe o que está fazendo. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Portanto, devemos parar de tentar controlar a nossa vida. Para que possamos simplesmente confiar no Senhor e obedecemos a Ele. Pois quando obedecemos a Ele, somos extremamente e, e se restaurados de maneira extrema. Transformados a ponto de nos parecermos cada vez mais com Cristo. Portanto, devemos simplesmente buscar em nossa vida... Obedecer aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Pois Ele mudará nossa vida durante a nossa caminhada de obediência. Assim como aconteceu com os leprosos. Os leprosos, quando eles começaram a caminhar para se encontrarem com sacerdotes. Eles estavam com medo, eles estavam inseguros, não sabiam se realmente seriam curados. Mas toda vez em que alguém decide obedecer, em que alguém decide obedecer a Deus, Deus faz algo na vida dessa pessoa. Portanto, quando os leprosos decidiram obedecer e simplesmente caminharam a obediência no meio do caminho, eles perceberam que estavam sendo restaurados. Eles perceberam que estavam sendo curados. E a mesma coisa conosco. Enquanto caminhamos com o Senhor, percebemos que Ele está mudando a nossa vida, que Ele está mudando a nossa situação. Por mais estranho que possa parecer, a cada passo pequeno que nós damos de obediência, mais próximos nós estamos da vida que o Senhor destinou para nós. E às vezes é muito difícil caminhar, às vezes é muito difícil esperar, às vezes é muito difícil não vermos resultados. Mas quando realmente obedecemos a Deus, demonstrando a gratidão que temos em relação ao seu cuidado em nossas vidas, nós mudamos, somos transformados, somos restaurados. No texto que nós lemos, nós podemos perceber que todos os leprosos foram curados. Mas apenas um voltou ao Senhor e demonstrou gratidão. E esse, mais do que curado, ele foi salvo. Na tradução onde nós lemos, o texto não diz assim. Mas em muitas traduções, o Senhor olha para aquele leproso e diz, mais que curado, você foi salvo. Aquele homem, ele teve o coração completamente curado, ele foi completamente restaurado, não apenas de uma enfermidade, mas a partir daquele momento por ter demonstrado gratidão ao Senhor por meio da obediência. Ele recebeu uma nova oportunidade de vida e nós devemos fazer o mesmo. A partir da nossa gratidão, exercemos essa gratidão em forma de obediência, para que possamos ser completamente restaurados, completamente renovados, e assim desfrutarmos da nova vida que nós temos em Cristo. Quando nós caminhamos em obediência, nós curamos o nosso coração. Restauramos o nosso viver. E aquele que realmente tem o coração curado, ele tem as suas lentes limpas. E pessoas que andam com lentes limpas passam a enxergar a vida da perspectiva correta. Enxergam a vida não a partir das circunstâncias, mas sim a partir da ação do Senhor em nossas vidas. Nós podemos ver um exemplo parecido na vida de Moisés. Pois Moisés antes ele só via circunstâncias. Ao receber o chamado do Senhor ele começa a colocar vários empecilhos. Mas o Senhor simplesmente diz para ele, Moisés, me obedeça, simplesmente faça isso. E Moisés decidiu caminhar em obediência e durante a caminhada foi restaurado. Durante a caminhada se transformou em um grande líder e durante a caminhada conseguiu alcançar o seu grande objetivo. Quando Moisés dizia, mas eu não sou capaz, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. Quando Moisés dizia, mas o farol é muito poderoso, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. Mas os soldados egípcios, egípcios são muito fortes, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. Mas tem uma mar vermelho, como que nós vamos escapar, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. Mas tem a fome, a sede, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. Mas tem o um deserto, o deserto é perigoso, é muito complicado, o Senhor dizia, simplesmente obedeça. E durante o caminho de obediência, ele era restaurado e o Senhor fazia aquilo que precisava ser feito porque Moisés decidiu exercer a sua gratidão obedecendo os preceitos do Senhor em todo o tempo portanto meu irmão e minha irmã seja grato a partir da obediência e assim recomece a sua vida e desfrutando da nova vida que temos em Cristo Jesus isso nos leva ao terceiro e último ponto da minha mensagem sermos gratos a ponto de recomeçar o nosso viver nós seres humanos muitas vezes tentamos e buscamos simplesmente valorizar aquilo que custou mais então quando a gente compra uma roupa que foi um pouco mais cara a gente guarda aquela roupa para ocasiões especiais e a gente toma muito cuidado para não manchar, para não rasgar por quê? Porque a gente pagou caro naquela roupa, a gente não pode é, desperdiçar ela de alguma forma. Quando uma mulher compra ou ganha alguma joia, ela guarda aquela joia para ocasiões especiais. Guarda a joia com toda a segurança. Muitas pessoas colocam em um cofre porque aquilo é muito valioso, porque custou muito dinheiro. Muitas vezes quando nós saímos para comer, saímos para jantar ou almoçar em algum lugar que é um pouco mais caro, a gente degusta a comida com calma, com tranquilidade. Por quê? Porque nós pagamos mais caro. Agora, se nós valorizamos tantas coisas que pagamos caro, imagina qual é o valor da cruz, meu irmão e minha irmã. Imagina qual é o valor de um Deus que se fez homem. Imagina qual é o valor de um Deus que se, foi, se fez carne. Imagina qual é o valor do Filho de Deus sendo sacrificado para que possamos viver a verdadeira vida que Ele nos propõe. A vida que o Senhor preparou para nós desde um princípio. A verdade é que o preço da cruz foi caro demais para que não possamos desfrutar daquilo que a cruz fornece para nós. Quando entendemos como Cristo nos salvou, é impossível não sermos gratos. Pois quando simplesmente entendemos esse sacrifício, nós devemos e devemos compreender de que devemos render a nossa vida para Ele. Portanto, quem é realmente grato se prostra, assim como aquele único leproso fez. Quem é realmente grato simplesmente se rende ao Senhor e passa a viver a partir dos preceitos de Deus e das Escrituras Sagradas. Quem realmente é grato obedece e se torna um adorador. Se torna um adorador em espírito e em verdade, pois adora não apenas a partir das palavras, mas adora principalmente a partir do seu viver. Se você é realmente grato pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor faz na sua vida, é preciso que você recomece e recomece a partir da obediência. E quando eu estava preparando essa mensagem, principalmente nesse ponto, me veio muito forte a história do filho pródigo. Afinal, o filho pródigo é um filho que ficou famoso por rejeitar o relacionamento com seu pai para simplesmente poder ter antes da hora aquilo que o seu pai poderia dar. Isso é muito forte porque no momento em que ele pede a herança antes do pai morrer, é basicamente ele dizendo para o pai assim, oh, a partir de agora para mim você está morto, só me dá aquilo que é meu por direito. E foi isso que aquele filho fez. E o que nós percebemos é que no início da sua jornada ele ficou todo feliz, porque ele estava com dinheiro e as coisas estavam dando tudo certo. Acontece que o tempo foi passando e o dinheiro foi acabando e ele se encontrou no fundo do poço, com desejo de comer a comida que os porcos comiam. E nesse momento ele entendeu de que ele precisava voltar. E realmente voltou para o seu pai. Se prostrou diante dele. E agora estava disposto a viver um relacionamento com o pai. E não apenas ter aquilo que o pai poderia dar. Nós devemos fazer a mesma coisa. Não importa qual é a sua situação. Não importa o que você pensa em relação a você mesmo. Não importa o que você acha que você é. Você continua sendo filho de Deus. Então pare de ficar no fundo do poço. Pare de tentar comer a comida que são destinadas aos porcos. E volte para o seu pai. Se proste diante dele se renda. Que eu tenho certeza que ele cuidará de você. E ele te orientará. E se você obedecer. Todas as coisas vão se colocar novamente em seu devido lugar. Portanto, meu irmão e minha irmã. Seja grato e recomece pela obediência. Pois quem realmente é grato ao senhor exerce a sua gratidão por meio da obediência e assim desfruta de tudo aquilo que o senhor preparou para nós eu realmente acredito que alguém que está nos ouvindo hoje precisa voltar para o senhor precisa se prostrar o senhor novamente precisa dizer ó oh, Deus esse é o meu problema eu tô aflito por causa disso eu preciso voltar eu quero voltar, eu quero me prostrar de novo, eu preciso ser cuidado porque eu não quero mais sofrer sozinho. E se esse é o seu caso, enquanto eu oro, faz a sua oração também. E se você entregar o seu coração ao Senhor com sinceridade, eu tenho plena certeza de que Ele te abraçará nesse momento, te orientará. E se você seguir as orientações do Senhor, tudo na sua vida será transformado. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama e esse Deus que está conosco em todo o tempo. E nós te agradecemos Senhor, pois o Senhor tem sido tão bom conosco Pai. O Senhor tem feito tantas coisas e além de ter feito tantas coisas, o Senhor também Pai morreu por nós naquela cruz. Nós poderíamos trabalhar até a eternidade, mas nós nunca conseguiríamos pagar o preço que o Senhor pagou naquela cruz. Portanto, Senhor, nesse momento nós dizemos que somos gratos. Mas nós não queremos ser gratos apenas da boca para fora. Nós queremos exercer a nossa gratidão a partir da obediência. Por isso eu oro, Senhor. Não importa a situação de quem está assistindo. Mesmo a situação mais obscura, a situação mais adversa. Que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Que ela se prostre ao Senhor. Para que ela possa ser cuidada direcionada e obedecer e recomeçar a sua vida. Que o Senhor toque os nossos corações, Pai, de forma que possamos caminhar em obediência e assim desfrutar daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.